0: weil ich gerade ein Buch lese, würde möchte ich euch empfehlen, manchmal sehr gut, Buchempfehlungen zu bekommen. Ein kleines taschenbuch <lacht> mit, 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 mit tausend Seiten. Markus Spieker, der ist, wenn wir kennen, Markus Spieker ist äh, Korrespondent Asien, Chef des Asien-Studios vom ARD. Also richtig äh, ein bekannter Mann in der säkularen Szene, sage ich jetzt mal, ist auf seinem Weltspiegel zu sehen, in der Tagesschau und so weiter. Hat jetzt sein 10. oder elftes Buch geschrieben. Und er sagt, er war selber erstaunt, er ist schon christlich aufgewachsen, sein Vater kommt aus einem Pfarrhaus, und ist ein lebendiger, bekennender, gläubiger Mann, hat schon elf Bücher geschrieben. Er sagt, er war irgendwie interessiert. interessant, sagt er, dass das erste Buch, das elfte Buch war, oder das zwölfte Buch, das er über Jesus geschrieben hat. Er hat schon über alle möglichen christlichen Themen geschrieben, sagt er aber, jetzt mal eins über Jesus. Und das, viel Stopp, Jesus, eine Weltgeschichte. Richtig super, und da bekommt man richtig so den Blick, dass Jesus wirklich das Zentrum der Geschichte ist. Dass alles auf ihn zuläuft, du hast es auch schon gesagt in deiner Einleitung, alles vom Alten Testament läuft auf Jesus zu, alles geht von ihm aus. Und das ist so faszinierend, das zu entdecken. Und der Markus Spieker ist promovierter Historiker, der viele Geschichtswissen da einbringt. Er sagt nicht nur in der Heilsgeschichte, also nicht nur für die Theologen und die Christen ist das so, sondern auch weltgeschichtlich, auch historisch betrachtet, ist Jesus das Zentrum der Geschichte. Fantastisch. Mich da fasziniert das und begeistert das total. Dann noch ein anderes, ein anderer Input zum Anfang. Gestern habe ich Lübe-TV geschaut am Abend ein bisschen und die Sendung Mensch Gott, das sind immer so verschiedene Kurzporträts in der ERF, macht richtig super Sendungen. Mensch Gott ähm... Nein, es war nicht Mensch Gott, das war Gott sei Dank genau. Gott sei Dank, das macht so wie eine Kurzporträt Porträ- von Menschen, von Christen Gott sei Dank ist dann der Mensch Gott ist von einem Einzelnen und so, äh, der, hier, der ist auch sehr sehr volle voll Gestern gab es ein Interview mit einem Mann muss ich mal nachlesen, wie er ist, Don McGurk noch nie gehört, ein Schotte, der im Kilt so durch Sibirien läuft, so Sponsoring-Läufe macht für Kinder in Not in Schottland, die Misshandlungen erleben und der da Häuser und äh, Betreuung und therapeutische Hilfe für Kinder, die Misshandlungen erlebt haben, dafür Gelder sammelt und mit ganz interessanten Aktionen eben so mit, nur mit Schottenrock durch die in die Sibirien laufen es war faszinierend zu sehen. Der so in meinem Alter etwas, vielleicht noch ein bisschen älter. Dann hat er aus seiner Kindheit erzählt. Und das hat mich richtig geschockt, was der Mann erlebt hat. Der ist in einem aufgewachsen und hat Gewalt ohne Ende erlebt. Dann zum Militär gegangen, später als junger Erwachsener, war schwer traumatisiert, zum Alkoholiker geworden, war total vereinsamt, hatte keine Freunde, war total an Ende. Ketten drauf hat, der fettig sich auch am Tag, war am Ende und eines Tages, er war 25 Jahre alt, ja, er bricht, wahrscheinlich durch den war ein Tumor, ein äh, ein Tumor im Magen, und er bricht Blut und bricht zusammen und kniet nieder in seinem Blut, dann kommt noch so dieses traumatische Fle- äh, Flashback, wo er als Kind immer geschlagen wurde, er wurde von seinem Heimleiter ins Zimmer gerufen und blutig geschlagen von seinem Heimleiter und hat dann in diesem Blut gelegen, dann kam diese Erinnerung von der Kindheit und er war nicht gläubig, er hatte noch nie die Bibel gelesen, hatte noch nie irgendwie bewusst vom Evangelium gehört und in dem Moment, wo er in seinem Blut liegt, spricht Gott zu ihm und sagt, ich habe einen Plan für dein Leben. Du wirst Gott möglich ist, so ein kaputtes Leben, auf einen Schlag, in einem Moment, er sagt, von dem Moment an hat er aufgehört zu rauchen, er ist vom Alkohol Stück um Stück, da nicht auf einen Schlag, auch mit Hilfe von anderen, aber sein Leben hat sich komplett gewendet. Durch eine Begegnung mit Gott. Mit ein Reden Gottes, in wo er in seinem eigenen Blut lag. So, genau. das Wahnsinn Gottes. Wir Menschen. Menschen, jeden Menschen, wenn Gott, wenn dir das möglich ist, so ein kaputtes Leben in einem Moment umzudrehen, das so begeistert. Vielleicht ist es auch jemand, hier heute Morgen, dem, mit dem das spricht und wo du denkst, kann Gott wirklich, kennt er meine Situation, kennt er mein Leben, weiß er all die Dinge, in denen ich drinstecke oder unter denen ich leide, mit denen ich zu kämpfen habe, sagt dir ein Ganz genau. Er weiß nicht. er hat einen Weg. Ein Weg zu geht. Aus, aus, aus dem eigenen Sumpf, aus der eigenen Blutlache. Den Traumas, die wir erlebt haben, auch aus unseren Sünden, die wir begangen haben, aus den Irrwegen die wir verlaufen haben. Ja, möchte ja, ja, ich das Ja, wäre super. Ich habe dir auch gebeten, dass er auch etwas ergänzend darf, wenn er
1: das. Bild hat mich gerade Broker, der in seiner, in seiner, in seiner Flucht, der ist der einfach so eine ist. Wenn man, wenn man irgendwo bekommt, da, da, was, da Beleger, was, was gibt es, was du beibringen möchtest. Ich habe so einen Eindruck, dass der Herr, also, der, heute Morgen gute Botschaft. Der Herr sagt, weil, weil ich dir meine Vollmacht gebe. Weil du mit meiner Vollmacht überwindest. So ein kleiner Augenblick, wo du bist, was da fünf Der Herr Daher spricht er, wo solche Dimensionen Bei mir war es völlig anders wie in deinem Leben. Und wo du es in sein Gegenwart stellst und sagst: Okay, Herr, verwandeln wir nicht damit. Wir kriegen nicht immer die Gerechtigkeit Wir kriegen nicht immer die Erlebt ihr das so? Oder bin ich da allein? Ist so, oder? Wir kriegen nicht immer das Verständnis, dass wir, das wir erbrüchten oder dass wir vielleicht auch, dass wir Anspruch hätten. Aber der Herr sagt, lass einfach los. Lass los. Ich gebe dir meine Liebe, das ist genug. Und das ist die Autorität, die der Herr dir heute Morgen gibt. Und im. Römer 5 sagt der Herr, äh, er, er spricht, äh, spricht der Paulus von Hab den Glauben Abrahams. Er sagt, der da spricht, das sei, was nicht ist. Das sei, was nicht ist. Das ist ein Teil der Autorität, die der Herr euch gegeben hat, dass wir in Situationen neidisch sprechen können. der da drin reinkommen soll. Die versöhnen, die da reinkommen. Also nicht, dass mir an Gottes Rockzipfel hängt und so im Sinne von, wann wann hört er denn endlich mal auf mich und auf mein Gebet, sondern es ist uns übertragen. Der Herr hat uns Situationen übertragen, wo wir reinsprechen können. Was da neigt, in die Situation. Verfrieden, das, Sinn. Äh, das hat nicht immer gleich sofortige Auswirkungen. Lasst euch da nicht in den War das der Herr? <lacht> Google hört mit. gibt da eine, eine gute Situation, wo Jesus an diesem Feigenbaum vorbeigeht. Der hat Hunger und der Feigenbaum trägt keine Früchte. Und es ist interessant, dass Jesus diesen Feigenbaum trägt. Und erst am nächsten Tag ist es also, tatsächlich so, kommen sie hin und stellen fest, okay, er ist wirklich von der Wurzel her, ist dieser Feigenbaum. Und das heißt, zwischen dem, dass wir was reinsprechen, und zwischen dem, dass Dinge dann... so Teil dass wir in dem Leben, was wir reingesprochen haben, Und uns nicht von den Umständen äh, beeindrucken lassen, sondern dass wir in dem Leben was wir haben. In dem, von dem, was wir jetzt sprechen, das ist die, die Geschichte, mit, die Joachim vorhin erzählt hat von den Schotten, dass der Herr zu ihm gesprochen hat, wie er es. So den Moment, Gott sei Berufung, die er ihm gegeben hat. Das ist jetzt schon was Spektakuläres natürlich, was der Mann ja. macht. Vielleicht sind die Berufungen kleiner, vielleicht, vielleicht hat die was zu tun mit,
0: mit, unsere, mit den Menschen, mit denen wir
1: alltäglich Umgang haben. Aber genau da nahe hat er Berufung. Vielleicht gerade in so einer Zeit wie jetzt, wo alle Welt Äh, das, das Meerschweinchen vor der Schlange erzittert äh, und nur noch Corona im Kopf hat, sei Liebe halt zu machen. So Menschen, die dich brauchen. Also ich bin erstaunt, wie viel Ermutigung in der Zeit zu Menschen spricht. Wenn wir, äh, Deutschland und ich, wir, wir haben so verschiedene Plätze, wo wir ganz gerne mitgehen ist also meistens, weil wir gerne lesen und abhängen, und dann kennen wir im Laufe der Zeit halt die Würde ganz gut. Und die Würde haben es wirklich gut. Es ist so gut, mit so jemandem zu sprechen und zu sagen, du, halt aus, wir kommen extra um dich zu unterstützen, wir kommen extra äh, um dir zu sagen, hey, es gibt einen danach. Für uns auch. Wir haben kein Krieger, wir haben Unterstrebige, die ich da im Raum sehen, Aber wir wissen es von unseren Großeltern. Ein Auto, geht das Und da ist eine Berufung da, die der Herrscher vielleicht mal reingesprochen hat. Die schon mal. Und da ist es was, wo ich denke, was solltest du bei dir? Hast du den Ball genommen? Ja. Sehr gerne.
0: Vielen hier. Dank. So, ich wollte mich hier auch mal, wieder kriege da mal ein Plan für den Seminar. Ich hätte sehr viel zu sagen. Alten Testament, die Geschichte von Mose, also die große Mose angefangen. Und da geht es los, wie die Mose berufen wird, von Israel zu und die Freiheit hinein. wunderbarer Begeisterung. Die Geschichte, wie er Gott begegnet, am brennenden Dornbusch all seinen Fragen auch. Sagt er, ja, ich bin gar nicht dazu in der Lage. Wieso gerade wie ich? Soll das werden? Und die Leute werden mir nicht glauben, wenn ich komme und so weiter. Und Gott äh, mit dieser mit seiner Unvollkommenheit und auf seinem inneren Widerstand den Weg geht, und dann sagt er, dann gibt Gott ihm Zeichen, gibt ihm den Stab, gibt ihm Zeichen mit der Hand, die er in sein äh, stecken kann oder unter sein sein Gewand stecken kann und die dann aussätzlich wieder wieder sein wird und so weiter. Und dann trotz der Zeichen sagt, Mose, ich kann nicht, ich will es nicht, Und wird zornig Und sagt, gut, dann gebe ich dir eben deinen Bruder an die Seite, der kann reden. Also ganz tolle Geschichte. das Tolle ist einfach, finde ich in diesen Geschichten, wenn man Darum geht es ja auch Das ist auch mein Wunsch, wenn wir hier predigen, wenn wir Gottesdienst feiern, dass wir Gott für ihn, dass wir den Blick für ihn bekommen, der er ist, was er vorhat. Mit der Welt als Ganzes, aber auch mit, mit jedem Einzelnen. In erster Linie mal mit jedem Einzelnen. Also, ich habe jetzt keine, noch jedenfalls nicht, irgendwelche, nationalen oder internationalen Berufungen. Ich bin zwar auch in Serbien unterwegs, Es freut mich sehr, dass ich da auch teilhaben kann, aber es ist alles sehr überschaubar, sage ich mal, wo meine Berufungen sind und meine Dienste sind. Und Gott hat für jeden von uns, beruf nur nicht, bei Georg, jeder von uns, für jeden von uns hat ja einen Plan, eine Berufung, ein, ein, ein sinnerfülltes Leben, einen Platz, an dem er uns ruft und sagt, da sollst du mich repräsentieren. Und damit du mich repräsentieren kannst, musst du mich kennenlernen. Und eine persönliche Beziehung mit mir. haben. Meine Stimme hören. Wir sind ja gerade in Menningen in der Predigtreihe Aufbruch und Erneuerung. Ich weiß nicht, was ich hier auch schon habe gepredigt. Die Götzen niederreißen wahrscheinlich, ne? Ähm, wir haben jetzt macht heute die, die Nummer 7 in dieser Reihe, Aufbruch und Erneuerung in Beziehungen. In Leningen, was ich sehr spannend ich finde, auch Beziehungen, gerade in Ehebeziehungen. Und da aufbrechen und sich erneuern, das ist auch ein sehr spannendes Thema. Ich erlebe das auch. Zum wiederholten Male jetzt äh, mit meiner Frau, wo ich schon 30 Jahre verheiratet bin, auch nach 30 Jahren Ehe, gibt es Aufbruch und Erneuerung. Ja. Das ist cool. Einfach schön zu sehen. Und ich, ich spüre einfach, ich komme zurück zur ersten Liebe. Nicht nur zu Gott, sondern auch zu meiner Frau. Nach 30 Jahren. Das ist einfach schön. Und es gibt Aufbruch und Erneuerung in so vielen Gebieten. In der Ehe, in unserer Beziehung zu Gott kommt zurück, heißt es in Offenbarung zur ersten Liebe macht vieles gut. Also ich würde auch sagen, hier in Babenhausen und in friedrich menningen wenn ich jetzt wenn man meinen geschenkten Blick und Horizont würde sagen, hey, vieles läuft gut. Vieles ist super. Gute Dienste, gute Arbeitsbereiche, Ranger, Gottesdienste, low Kinderdienst. Wow, was, was alles auf die Beine gestellt wird.
1: Aber das Entscheidende
0: habe ich empfunden, in dem in der Offenbarung, in dem Brief, also die Gemeinde in Ephesus, ja ihr macht vieles toll, aber eins wünsche ich mir. Geht zurück, geht zuerst. Miteinander, untereinander in den Gehen, als Brüder und Schwestern, vor allem auch zu mir, der erste Liebe hier Ich bin begeistert von der ersten Liebe, die Gott zu mir hat. Wie bei der Bekehrung. Ich habe gestern auch eine Online-Konferenz mitgemacht, Pastoren- und Leitertag von der Regionale Bayern. Hat auch der, da gab es eine Ablösung, Georg Delecker, der ehemalige Journalleiter, hat den Stab abgegeben an Stefan Schaffik, Wobei jetzt und ähm, hat eine tolle Predigt gehalten, eben auch über dieses zurück zur ersten Liebe. Und er hat gesagt: Denk doch mal an Zeiten, wo du zum Beispiel kurz nach deiner Bekehrung oder bei anderen Momenten, wo du einfach Feuer und Flamme warst. Jesus. Der kein Weg zu weit war, irgendwie dein Mund, das Herz so voll war, dass der Mund übergeflossen ist. Denk mal da zurück. Glaube ich. Auch. ich glaub, möchte wirklich, dass wir Liebe sind. Und darum geht es bei Aufbruch und Erneuerung. Und da gibt es natürlich viele Aspekte, ich heute gar nicht mehr so viel Zeit. Ich glaube, ich habe eine Stunde in Lenningen gesehen jetzt nicht mehr antun. Kannst mal die PowerPoint mal starten. Lesen mal einen einen Bibeltext. Aus dem Buch 4. Mose 9, Kapitel 9, 15 bis 23. Wer die Bibel mit hat, kannst du gerne mitlesen auch da drin. Die Wolken und die Feuersäule. Gott führt sein Volk. Die Wolken und die Feuersäule. Gott führt sein Volk. An dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. So war es ständig. Die Wolke bedeckte sie. Und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israel auf. Und dann im Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israel Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israel auf. Und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte. Lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht. es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war und die Wolke sich am Morgen erhob, dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder dauerte es zwei Tage oder einen Monat oder eine längere Zeit, wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf, und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie, nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf, und verrichteten den Dienst des Herrn, nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Ich glaube, als ich diese Stelle gelesen habe, da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass diese Wolke, ich, mir war schon bewusst vorher, dass Gott sein Volk geleitet hat, also ganz sichtbar geleitet hat, und Feuersäule. Aber mir war nicht so im klaren, dass die Zeiträume, wo sie sich gelagert hat und aufgebrochen hat, so unterschiedlich lang waren. Mal eine Nacht und am nächsten Tag aufbruch, mal zwei, drei Tage, aufbruch, eine Woche, aufbruch, Monate heißt es so. Manchmal Monate blieb die Wolke an demselben Ort und dann ging sie weiter. Ich hatte vorher immer so den Eindruck oder so die Vorstellung Gott wollte mit seinem Volk so schnell wie möglich von Ägypten ins verheißene Land. Sozusagen direkter Weg, schnellstmögliche Strecke, ohne Abkürzungen, ohne Unterbrechungen. Das ist ja auch so unser Denken, sage ich mal, wie wir funktionieren. wir, wir haben Ziele, besonders wir Männer, sage ich mal. Wir haben Ziele, wir setzen sie uns hin, sagen so. Einen Schritt nach dem anderen, wenn man ein Haus baut zum Beispiel oder andere Sachen macht. Und dann möglichst schnell abarbeiten. Die To-Do-Listen und die Aufgaben, damit man möglichst schnell ans Ziel kommt. Aber bei Gott war es mit seinem Volk irgendwie anders. Ihm war nicht nur wichtig, dass sie schnell ans Ziel kamen, das ist mir bewusst geworden. Er wollte sie nicht einfach nur schnell durch die Wüste Durchbringen. Und vielleicht ist für manchen von uns, ich kenne auch Wüstenzeiten kenn auch in meinem Leben, man fragt sich vielleicht manchmal, warum verändern sich Dinge jetzt nicht oder nicht so schnell oder so langsam? Warum erhört Gott meine Gebete jetzt nicht sofort? Ich bete doch schon so lange dafür. Und wir möchten so gerne im Schnell von einem Ort an den nächsten. kommen. Aber Gott hat ein anderes, zumindest da in dieser Geschichte, und ich glaube, das will uns ja auch was sagen oder was erklären, einen anderen Plan, wie er uns leitet. Es war nicht das erste Vordergrund der Anliegen, dass sie schnell durch die Wüste durchkam, Sondern was denkt ihr? Warum hat Gott einmal Tage, Wochen, Monate lagert, aufgebrochen? Glauben, testen. Zeit sich zu erholen. Warum? Geduld? Aber ja, es ist alles richtig. Sag ich mal, was bei mir im Vordergrund stand, als ich das so gelesen habe: Er will uns abhängig machen von ihm. Bei mir, so. Also. Er will uns abhängig machen von ihm, nicht auf unsere eigenen Ideen, auf unsere eigenen Gedanken, Pläne und Möglichkeiten, sondern auf seine. Deine Stimme, deine Zeit. Sie mussten einen Blick ja halten auf dieses Zelt der Begegnung und schauen, wo ist die, so- wo ist die Wolkensäule. Sie konnten sich nicht überlegen und sagen, ja, jetzt hier im Moment nicht gut, vielleicht ist es 100 Kilometer weiter, gibt mehr Wasser oder so, oder keine Ahnung, oder weniger Feinde. Sie sollten nicht in erster Linie mit ihren eigenen Überlegungen weiterziehen und sich leiten lassen, sondern im Blick auf diese Säule, auf dieses Feuersäule, im Blick auf Gott. Es war ja ein Zeichen Gottes, seiner Gegenwart. Wir sollten ihn suchen, bewusst abhängig machen von ihm. Das ist so. Und alle anderen Dinge, die ihr gesagt hat, stimmen auch, dass man Geduld lernt oder dass die Dinge des Herzens offenbar werden oder dass die auch Ruhephasen hatten. Aber ich, für mich war das Zentrale irgendwie da drin. Wir sollen ihn suchen und ihn im erster ihn besser kennen. Mit ihm in Kontakt bleiben. In Beziehung bleiben. Wenn er hat halt das ein an einem, seiner er wieder ganz einer seiner ganz wieder hat er gesungen, das Schlimmste wäre, wenn ich in Verbindung zu dir verliere. Das Das ist letztendlich, ich glaube, wenn laufende Welt. Warum laufen sie schon? Also die Verbindung zu Gott. die Verbindung zu Gott, diesen Blick auf ihn halten, wir. und das tun, was er sagt, nur dann aufbrechen, wenn er aufbrechen will, die nicht vorweglaufen, aber auch nicht zu langsam sind, sondern in seinen, seinen Zeitplänen und in seinem Tempo sind. Ja, alles gut, oder? dass er das einfach seinem Volk lehren wollte. Und Gott will uns leiten. Er leitet uns. Wie, wovon und von wem lassen wir uns leiten? unseren Entscheidungen, unserem Leben. Ich glaube, dass Gott jeden von uns ganz persönlich leiten will. Gott will uns leiten. Und zwar, an einer Stelle im Alten Testament heißt man, er will uns mit seinen Augen leiten. Er will uns durch seine, die Beziehung, indem wir die Beziehung zu ihm halten, will er uns leiten. Er will uns hineinleiten in Berufungen und Dienste, in ein erfülltes Leben, die Freiheit, das ist ja das ganze Thema, der Exodus ist, Weg in die Freiheit. Das Freiheit. Oh, Gott will es in die Freiheit bringen. Wenn der Sohn frei macht, der ist frei. Halleluja. Wer Jesus kennt der, für den ist Freiheit da, von allen Ketten. Die auch vorhin so als gesungen haben in Lied und was auch, auch als Eindruck hatte. Gott will das alle Kette, alle Bindungen, alles was uns unfrei macht. Jesus ist Freiheit. Das ist auch so schön bei einer Einleitung. Wir haben sogar die Freiheit, Dinge falsch zu machen. Und wenn wir nicht tun, aber haben die Freiheit. Bei Gott ist Freiheit. Gott will uns leiten in persönlichen Entscheidungen, aber auch als seine Gemeinde leiten. Interessant ist ja, dass er erstmal in die Wüste leitet. Gut, man kann sagen, da gab es keinen anderen Weg ins weiße Land als durch die Wüste. Die gibt es Wahrheit, die Wüste. immer wieder dazwischen. Aber interessant ist doch auch, dass er, bevor Jesus in seine Berufung, als seine Berufung anfing, kam erstmal 40 Tage Wüste. Das heißt, der Heilige Geist oder Gott leitete ihn in die Wüste. Also Wüstenzeiten sind nicht immer schlecht. Da soll und es soll geschehen, dass wir die Freiheit wir Gott besuchen, wir unser eigenes Herz erkennen. wir auch zur Ruhe kommen von, von diesem Getrieben sein. Wüste ist für mich manchmal, muss ich Ihnen sagen, wenn ich, das, ich, glaube, ich bin, so viel. seinen Augen sagt das zu ihm oft und trainiere das und lerne das und von seinen Augen leiden zu lassen. Ich mach mal eine These. Wenn wir das tun, dann gibt es keinen Stress im Zeiten lernen wir das, und abhängig machen von und was für eine Leitung brauchen wir als Gemeinde? Gott will uns als Gemeinde in Aufruhr und Erneuerung das wäre das Thema, was wir auch gerade im Nenningen haben, Predigt hat. Gott will uns auch als Gemeinde in Aufruhr und Erneuerung leiten. Der leitet uns selbst. dass das ist Allerwichtigste, was wir müssen. Gott äh, wir müssen Gott erlauben, dass er selber Das dass wir das immer wieder sagen: Jesus, du bist es, der seine Gemeinde Nicht wir, auch nicht wir als Pastoren oder Älteste oder Mitarbeiter. Wir sind auch nur Kanäle. Gott soll leiten. Wir wollen mit ihm zusammenleiten. An der Stelle ist so gute Stelle auch in der Apostelgeschichte. die Sie auch gerade parallel. Parallelen Exodus und gerade. Altes und Neues Testament. Der Heilige Geist und wir beschlossen, als es damals. Heilige Geist und Wir. Gott will uns leiten, er will uns in eine Partnerschaft. Der Heilige Geist weiß doch viel mehr. Und Jesus weiß viel mehr. Wir müssen mit ihm zusammenarbeiten. Nicht mit ihm mit in unser Boot nehmen, in unsere eigenen Pläne, ihn vor unseren eigenen Karren spannen mit ihm zusammenarbeiten. Dass wir in sein Boot steigen. Uns unter seinen Karren spannen lassen. Und nicht umgekehrt. Also müssen wir müssen uns durch Gott leiten lassen, durch sein Wort, durch seinen Geist, ich Glaube vor allem, durch Vertrauen auf Jesus, auf seine Gnade. in mir bleibt, nicht in euch. Dann bringt Das ist das Erste. Das zweite, was wir auch erkennen, ist die Leitung durch von Gott berufene Leiter wie Mose. Und ich glaube, dass dieses Prinzip auch für heute noch gilt, dass Gott Leiter beruft. Und dass er auch Leitung und Leiter braucht in seiner Gemeinde, die vorangeht. Mose kam dann Josua und dann gab es später Richter und es gab Propheten und Könige und im Neuen Testament gab es Leiter, es in der Gemeinde Ostl und so weiter. Überall sehen wir, dass Gott leitet und Leiter. Und Leitung und Leiter sind unheimlich wichtig. Was ist die Qualifikation für mich? Die wichtigste Qualifikation für einen Leiter ist für mich Demut. Für Mose heißt es, er war der demütigste von allen Wenn man Petrus sieht, Petrus war jetzt nicht so sonderlich demütig, weil ihn mal als Jesus ihn berufen hat, aber er hat ihn demütigen müssen quasi, sagen wir mal. Er musste auch seine Zerbruchserfahrung machen. Dass er zu den Demütigen weiter. Paulus war sicherlich in allen Aposteln der Demütig. Weil er wusste, was für eine Geschichte. die man verfolgt hat, die wird umbringen lassen und so weiter, dass er alleine seinem eigenen Kraft nichts vorzuweisen hat. Das ist alles direkt. Was ich habe, bin ich und was ich bin und was ich habe, bin ich. Solche Leiter brauchen, Leiter, die dienen die sind aus mir heraus für durch die Gnade Gott. Für mich heißt, es, die Leitung dienen. Leitung. Jesus wollte Leiter, die dienen, nicht die... ihnen helfen, dass wir, er sagt einmal an einer Stelle, wir sollen Gehilfen zur Freude sein. Enten Leiter, die abhängig sind von Gott, ihnen suchen auf ihn, die auch Lernbereitschaft haben und auch bereit sind auf andere zu hören. Was ich immer wieder sehe bei Leitung, auch von Gemeinden, auch wenn ich mitbekomme, was sehr tragisch ist und was immer wieder passiert, wenn Gemeinden zerbrechen, wenn Gemeinden spalten, wenn Gemeinden kaputt gehen. Sind meistens die Leiter, die es kaputt machen. Und zwar, weil sie nichts hören wollen. Sie nicht auf andere, vielleicht nicht auf Gott hören wollen, aber weil sie auch nicht lernen wollen, was andere wollen, weil sie denken, ich kann es nicht. War auch die Lernbereitschaft. Mose, ich fand das so cool, wo er dann das Volk leitet und er sitzt von morgens bis abends und richtet über jede Sache. Und sein Schwiegervater, Nitro man muss sich bewusst machen, Jethro war noch nicht mal Israelit. Er war ein im Grunde ein heidnischer Priester. medianitischer Priester. Deswegen haben auch die Ältesten des Volkes Israel, Mose, angeklagt, haben gesagt, du, du hast eine heidnische Frau, du hast eine Frau, die ist gar keine Israeliten, die willst du uns leiten und so weiter. Und der Jethro, sein Schwiegervater, der hat gesehen, was schief läuft. Und ich fand es so cool, dass Mose sich von dem Mann hat vertan was recht. Da muss ich was machen. Da muss ich was tun. Ich glaube, wenn wir diese Bereitschaft haben, das ganze Gemeinde, jeder Einzelne von uns, vor allem die Leiter, wir wollen uns was sagen, wir die wollen dienen, wir die wollen gehilfen werden. Dann haben wir unheimlich Gute. Jeder Einzelne natürlich. mehr Säure und Wolken. Ich leider nur die Einleitung meiner Reden, die weiterkommt, werde ich sie zum anderen Zeitpunkt noch mal Ich fände es schön, wenn wir noch abschließen würden mit einem Lied und nochmal so, am Ende auch nochmal den Gottesdienst mal kommen und fragen her, wo, wo stehen Entscheidungen an, bei mir, wo sind Dinge, wo ich die Beziehung zu dir mehr suchen Da bin ich nicht so in der Verbindung und in der Abhängigkeit. Ich sage dir Gott, er lässt sich,
1: er will sich
0: finden lassen. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, wird aufgetan.